0: Bueno, muy buenos días para todos. Eh, periódicamente les voy a estar entregando unos postcats sobre los temas de la media técnica en conservación de los recursos naturales. Hoy les voy a entregar un resumen de la guía 1 del primer periodo donde trabajamos la competencia de los procesos de educación ambiental, eh, la participación y la gestión ambiental en el ámbito del desarrollo sostenible con base en las necesidades y políticas de nuestro país. Eh, los resultados de aprendizaje a los cuales se asocia esta guía están asociados a la caracterización de la problemática socioambiental y participativa de la comunidad, a la aplicación de instrumentos y herramientas de acuerdo con la política sectorial y la normatividad ambiental, a elaborar herramientas e instrumentos que permitan el desarrollo de las metodologías de educación ambiental, apoyar programas de educación ambiental de acuerdo a la normatividad y a utilizar Técnicas didácticas para los procesos de educación ambiental. Estos componentes de educación ambiental los vamos a seguir trabajando en la guía 2. En el componente teórico trabajamos lo que es un diagnóstico ambiental, que es un proceso extremadamente importante. Hoy en día ya es una norma obligatoria en todas las empresas eh, que esté esta competencia. Esto, diagnóstico ambiental, es un elemento a los que ustedes se pueden dedicar con esta medida técnica. Pueden ser contratados por empresas para desarrollar diagnósticos ambientales. Un diagnóstico ambiental es un proceso que se realiza para mejorar la imagen ambiental de una empresa, de un proyecto, y tiene diferentes elementos importantes en los cuales están enmarcadas las etapas para realizarlo. Eh, se pretende que en estos diagnósticos ambientales se identifiquen los puntos más flacos o los puntos más débiles que tenga la empresa con respecto al medio ambiente, eh, también pre pretende generar estrategias de mejoramiento y hay algo muy importante y es hacer un análisis de la viabilidad, es decir, de la, el, el, la inversión económica que tenga el medio ambiente en la empresa, en el proyecto, porque esto es una, una gran debilidad de muchas empresas que identifican sus debilidades ambientales pero no invierten, entonces siguen y siguen las problemáticas ambientales ahí. Eh, el diagnóstico ambiental se asocia a una norma eh, que, que en todo el mundo se aplica, que es la norma ISO 1400, 14001 y hay varias asociadas a esta. Los datos para tener en cuenta en un diagnóstico ambiental eh, están generalmente asociados a, a diferentes dimensiones y componentes. Una de las dimensiones es la dimensión física, donde se analiza toda la geología ...alrededor de este proyecto o empresa, sus suelos, dentro de esta física también, se, dependiendo de qué tipo de proyecto o qué tipo de empresa esté, se trabajan elementos asociados a, al clima, como medir la agua lluvia, los riesgos por inundaciones... El medir temperatura la, Estos elementos es importante aplicarlos Por ejemplo en instituciones educativas Cuando están construyéndose Es muy importante medir las temperaturas En climas calientes medir las temperaturas Dentro de las aulas de clase Esta medición de las temperaturas Permite identificar que si sí sean aulas frescas Que si sí tengan esas condiciones climáticas Adecuadas para que los estudiantes Puedan concentrarse Y estar cómodos dentro de una aula de clases eh, que es un elemento que ha fallado de pronto en la institución educativa nuestra. Hay aulas muy calientes donde el sol a veces nos entra y nos molesta, entonces es muy importante que esto se hubiera analizado cuando se construyó. Y es importante que ojalá se desarrolle en la construcción del nuevo colegio. Hay otro componente que ustedes ya lo han trabajado un poquito más, que es el componente biótico, que tiene que ver con la fauna y la flora, y es verificar cómo los ecosistemas que hay alrededor, identificar qué fauna y qué flora se encuentra, que es como un ejercicio que ustedes han hecho ya varias veces, eh, y si encuentran de pronto en esas características, en esa fauna y flora, especies que estén en peligro, que estén en riesgo, es importante clasificarlas. Hay otro componente que se trabaja que, que es muy fuerte, que es muy importante, que es el componente económico, como les decía ahora. En el componente económico se va a analizar cómo... Cuántos empleados tienen, si cumplen toda la norma para contratarlos, eh, si tienen un, un ambiente laboral adecuado, si las condiciones en las que trabajan son las adecuadas, los riesgos que implica el trabajo en las empresas, todo eso es importante analizarlo cuando estamos haciendo el, el, el diagnóstico ambiental también hay un componente que es como asociado a los servicios públicos y es de identificar eh, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos de esa empresa, por ejemplo, si tiene agua potable, que el, de dónde, dónde botan, si tiene alcantarillado, si tiene qué tipo de energía utiliza, si es energía solar, o está conectado con, el, con el PM, con la empresa de energía local, cuántos kilovatios se, 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 se ¿Cuántos kilobytes están consumiendo? Eh, bueno, se, se analizan todas las características de los servicios públicos asociados a la empresa o el proyecto. Ahora pasamos a un componente que es el componente cultural, que ustedes también hicieron como el ejercicio frente a eso, y es identificar los grupos técnicos de los territorios, identificar las culturas de los territorios, las relaciones que tienen esas personas o estas culturas con, con los ecosistemas... Eh, también es importante identificar cómo viven esas comunidades cuáles son, cuál es el sentido de pertenencia hacia ellas y el arraigo identificar los símbolos culturales, las tradiciones, las fiestas todo ese tipo de cosas es importante trabajar también es importante identificar cómo es el comportamiento demográfico por ejemplo en Neco hay muchas migraciones aquí hay personas de todas partes del país entonces es interesante llegar a por qué, porque hay gente paisa acá, porque hay gente de Cartagena. Entonces es como estudiar un poquito la historia frente a estas comunidades. Está el potencial arqueológico, que el potencial arqueológico, por ejemplo, para Necoclí es muy alto y es estudiar si, hay, si en nuestros territorios vivieron antepasados, qué patrimonio histórico han dejado. Y también es importante analizar la capacidad institucional de proteger ese patrimonio. En Necoclí esto está grave eh, y es importante empezar a fortalecerlo muchísimo. También hay algo que se trabaja en este componente, es si hay conflictos o si han habido conflictos en los territorios, por ejemplo, si habían antes que habían masacres, habían enfrentamientos entre... Entre las FARC y los paramilitares y todo ese tipo de cosas es importante como estudiarlos y comprenderlos dentro del diagnóstico ambiental. Y llegamos a un componente que es el más difícil a veces y es el componente político. Porque en este componente político hay que decirle al alcalde, usted está haciendo mal, es como verificar toda la presencia institucional, se llama gobernabilidad y es como decirle al alcalde, a usted lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. En este momento, por ejemplo, si nosotros fuéramos a analizar el componente del agua, el agua en necoclí, hay agua, tenemos dos ciénagas inmensas cargadas de agua, pero tenemos un problema que es político y es que no existe una capacidad y eficiencia administrativa para manejar este recurso. Y eso está generando una debilidad en que en que la gente no le llegue el agua, aún teniendo agua por cantidades, no se está logrando generar un servicio efectivo. Entonces ahí encontramos la importante que es la política. Y con esos componentes logramos lo que es un diagnóstico ambiental. Luego ese diagnóstico ambiental lo vamos a trasladar a un mapa. Los mapas son una herramienta maravillosa que nos permite interpretar una cantidad de cosas sin necesidad de leer algo. Únicamente visualizando las características que el mapa nos ofrece. Entonces son el, eh, herramientas muy usadas en todos los que trabajamos en, a nivel ambiental, aunque los mapas son herramientas que utilizan cualquier persona de cualquier profesión. Por eso es tan importante aprender a interpretarlos, porque si ustedes aprenden a interpretar un mapa general como el que tuvieron que hacer en el ejercicio, pueden llegar a sus profesiones a interpretar cualquier tipo de mapa. Por ejemplo, en medicina es muy importante tener una conciencia y tienen que conocer el mapa del cuerpo humano comprender dónde están los órganos delante de qué y eso es algo que tienen que estudiar profundamente, pero cuando ustedes comprenden cómo funciona un mapa ustedes van a poder desarrollar mucho mejor este tipo de competencias todas las áreas del conocimiento tienen mapas incluidos, entonces esto es una herramienta que la van a utilizar en sus vidas, en muchas carreras y en muchas profesiones y todo el tiempo. Es muy utilizada y muy importante porque en un mapa podemos encontrar toda la información que necesitamos para comprenderlo. Eh, llegamos a un componente que es un componente que no solo vamos a trabajar en este periodo, sino que vamos a trabajar un poquito más fuerte en el segundo periodo y es la educación ambiental. La educación ambiental es algo que nosotros tenemos dentro de nosotros, que nacimos con la educación ambiental ahí en pleno, pero se, existe un componente que es el de formación, el educativo, el que nos enseñan a ser unas personas realmente ambientalmente responsables o no. Uno se pregunta ¿por qué hay personas en este momento de la existencia que tiran basuras a la calle? Resulta que esas personas tienen un vacío en su educación, algo no fue bien formado asociado a eso, muchas veces es desconocimiento, es decir, muchas personas tiran la basura al suelo, no porque quieran hacerle daño al planeta, sino porque no tienen claramente una conciencia de lo que eso significa o implica, entonces eh, a veces es la falta de esa conciencia sea la acción-reacción, todo lo que yo hago que genera entonces eh, eso es importante empezarlo a trabajar y ahí es donde está la mayor debilidad de la educación ambiental por eso es tan importante volver a formar a todas esas personas porque muchas personas al tener la conciencia del daño que hace su basura al tirarla no la vuelven a tirar nunca más, por lo menos ya la piensan para tirarla, entonces es importante trabajar en la educación ambiental la educación ambiental está caracterizada en dos momentos de la vida, una es el colegio cuando entramos a preescolar empiezan a darnos una formación en características ambientales sobre cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro planeta, cuidar nuestro entorno pero la educación ambiental más importante y donde están todas las debilidades es en la educación que nosotros tenemos en casa o por nuestros familiares desde que nacemos hasta que llegamos a la escuela ahí es donde se forma la conciencia ambiental realmente y se encuentran una gran cantidad de, pronto de conflictos a todos nos enseñan siempre a mantener nuestra casa limpia Nuestros papás nos enseñan a organizar nuestro cuarto, a lavar los platos, a muchas cosas. Eh, pero de pronto no nos faltan mostrarnos eso en otro contexto. Entonces nosotros sabemos que en nuestra casa y en nuestra casa mantenemos todo limpio y si no lo hacemos nos regañan. Pero en la calle no tenemos a nadie que nos regañe, entonces a veces de pronto por eso tiramos la basura, porque no, no comprendemos o no tenemos a alguien que nos presione. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar para que la educación sea un poquito más integral. La educación ambiental a nivel de los colegios se trabaja por medio de algo que se llaman los PRAE, que son los proyectos ambientales escolares que más adelante con lo que están haciendo en el colegio de rotar por todos los proyectos van a conocer un poquito más de ellos, aunque en la segunda guía los vamos a trabajar un poquito más. Y son estrategias pedagógicas que nos enseñan a comprender las problemáticas ambientales de los territorios para buscar soluciones eh, y donde nosotros como estudiantes aportemos a esos cambios, eso es como lo más importante. Con esto terminamos la primera guía y todo un resumen de lo que debimos aprender en nuestra primera guía, espero que haya sido clara para ustedes, recuerden que tenemos que ser los héroes ambientales del siglo XXI, no quiero que ninguno de nosotros vuelva a arrojar basuras al suelo, dañar los animales y hacer todo este tipo de actividades que de pronto dañan el planeta. Nos encontramos en un nuevo encuentro y que tengan un feliz día.